0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches, mit Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Undogmatisch, dem Podcast für Politischen. Wir sind in unserer zehnten Folge, freuen uns darüber und ja, wir werden heute wieder über Politische sprechen, wir werden wahrscheinlich über auf Dennis zurück zurückkommen, <lacht> wir werden uns mit Abtreibung beschäftigen, mit den Essener Tafeln und einiges mehr. Ich bin Sebastian und leicht erkältet dafür Entschuldigung und Jan ist aber heute auch wieder mit dabei.
0: Hallo Sebastian, na, wie geht's abgesehen von der Erkältung?
1: Ganz gut, viel zu tun auf Arbeit, aber irgendwie ist ja immer Zeit für den Blog und den Podcast. Die schneidet
0: man sich dann raus. Richtig. Und wir sind ja auch schon zweistellig immerhin. Es geht dann doch schneller, als man denkt am Anfang.
1: Das stimmt. Und ich würde jetzt auch einfach mal sagen, ich führe jetzt eine neue Kategorie ein am Anfang unseres Podcasts. Und zwar werde ich dich gleich nochmal fragen und mich selber fragen, was hat uns eigentlich
0: in der letzten Woche ziemlich genervt? Hast du da schon eine Antwort drauf? Nee, so spontan nicht. Was hat dich denn genervt? Wenn, wenn du mit der Idee kommst, dann hast du doch bestimmt was im Hinterkopf, wie ich dich kenne. Ehrlich
1: gesagt eigentlich gar nicht so richtig. Aber ich kann dir sagen, was mich heute Morgen genervt hat. Ich habe heute Morgen Radio gehört. Das war, glaube ich, Fehler Nummer eins. Und da hat, äh, ich weiß gar nicht, welche Radiosender das war, aber da wurde ein Theologe, so wurde er eingeführt, äh, Mitglied der einer der letzten Volkskammer der DDR und Bundestagsabgeordnete mhm. dann interviewt zum Thema der Essener Tafeln. Und der ging mir ein bisschen auf den Keks, weil der irgendwie sich immer wieder widersprochen hat. Einerseits fand das irgendwie gut, dass da jetzt ähm, Nicht-Deutsche nicht mehr aufgenommen werden. Dann hat er aber eigentlich gleichzeitig den Punkt, eigentlich geht es ihm nur darum, dass die Leute, die sich nicht benehmen, dann nicht ähm, Essen bekommen sollten.
0: Dann also das war immer so hin und her. War, mir war nicht ganz klar, welche Position so er hatte. Fall von, ich habe eigentlich über den Sachverhalt noch gar nicht richtig nachgedacht, aber ich muss jetzt mal mein, mein Gefühl artikulieren. Da, den Eindruck hatte ich und das hat mich ein
1: bisschen, das hat mich tatsächlich genervt, weil ich mich frage, okay, ist, ist der das der ein, das ist wahrscheinlich der einzige gewesen, der irgendwie öffentlich Verständnis für die Entscheidung der Tafeln geäußert hat. Und deswegen mhm. haben sie den angerufen und interviewt. Und irgendwie habe ich also Nee, sorry, ja, hätte, da der, also, der hätten sie auch uns anrufen können.
0: Das ist eine Sache, das hat mich jetzt, das passt glaube ich ganz gut zur Kategorie, ähm, das hat mich zwar nicht explizit letzte Woche genervt, aber das nervt mich immer wieder, wenn Leute meinen, zu, zu Dingen was sagen zu müssen, nur weil sie was sagen wollen oder weil sie halt das, weil sie irgendein Gefühl artikulieren müssen, aber ohne wirklich darüber nachzudenken und dann kommt halt sowas dabei raus. Meinst du, so wie wir? So wie gerade. wir, ja. Wo, ja, genau. Nein.
1: Ich kann das gut verstehen, denn ich glaube auch, dass gerade in letzter Zeit viele Leute irgendwie das Recht auf Meinungsfreiheit irgendwie mit der Pflicht dazu, seine Meinung kundtun mhm. zu müssen, irgendwie verwechseln.
0: Beziehungsweise Aber, das Recht auf Meinungsfreiheit mit dem Recht, ähm, gehört zu finden. Genau, das trifft es glaube ich noch besser, genau. Also ich meine, uns trifft das ja
1: genauso, aber ich meine, wir, ob man uns hört oder nicht, können wir nicht beeinflussen.
0: Aber wir stellen uns nicht hin und äh, jammern herum, dass man uns nicht zuhört. Jedenfalls nicht könnten hier. Wir, könnten wir <lacht> eigentlich auch mal machen, wir könnten eine Beschneidung der Pressefreiheit anprangern, weil uns nicht genug Leute <lacht> zuhören. Genau, das ist ein total, das, ist das machen wir in der nächsten Folge.
1: Ähm... Ja, aber ich glaube, dadurch, dass... Äh, ich habe das ja jetzt schon, schon aufgebracht, vielleicht ähm, reden wir mal über die Essener Tafeln. Mhm. Was hältst du denn von dieser Entscheidung, zu sagen, nee, wir können jetzt hier nicht äh, Leute, die nicht deutsch sind oder keinen deutschen Pass haben, mehr registrieren? Und der mediale der dann da, dagegen ging. Es ja? ging ja, deren, deren Fahrzeuge wurden dann ja äh, auch besprüht zum Teil, also mit Nazis und sowas.
0: Ähm... Ja, prinzipiell geht das natürlich gar nicht. Noch prinzipieller finde ich es schwer, wirklich was Konkretes dazu zu sagen, weil ich die Situation vor Ort nicht kenne. Ich tue es trotzdem mal. Nach allem, was ich gehört habe, kann man, glaube ich, schon sagen, okay, nach Nationalität zu entscheiden, wer jetzt Essen bekommt und wer nicht, ist einfach kein Kriterium, was man anlegen sollte sondern in meinen Augen sollte schlicht die Bedürftigkeit ähm, entscheiden. Ja, was dann genau im Hintergrund passiert ist, kann man halt nicht so genau sagen, weil, wie gesagt, das ist halt die eine Sache, was in der tagtäglichen Arbeit passiert und was dann letztendlich medial transportiert wird davon, was da vielleicht zugespitzt wird oder auch nicht. Ich habe heute früh nochmal ein Zitat in der Zeit gelesen vom... Chef dieser Essener Tafel, der jetzt auch nicht den Eindruck macht, als ob er irgendwie der reflektierteste Zeitgenosse wäre. Also er hat scheinbar der Zeit gegenüber gesagt, wenn ihre Mutter hier aus der Tramba ansteigt, mittwochs und da stehen 50 Araber, stellt die sich in die Schlange? Das ist ein Rudel. Wenn da ein Einzelner wäre, der Probleme macht, dann könnte, man, dann könnte ich den rausziehen. Die haben einfach nicht unsere Anstellmentalität. Die deutsche Oma wird verdrängt, weil sie sich unwohl fühlt mit den ausländischen Männern in der Schlange, die dann alle Arabisch sprechen. Also wenn er das so gesagt hat, dann klingt das halt für mich nach, danach, als ob AfD-Rhetorik sehr gut fruchtet, die eben darauf abzielt, Bedürftige untereinander auszuspielen entlang der Linie Deutsch, nicht Deutsch. Ja, einerseits. Andererseits ist das natürlich aber tatsächlich ja wohl...
1: Das Argument habe ich jetzt ab und zu gelesen oder gehört, dass wenn der Grund, ne, da sind andere Menschen, die ich nicht kenne, die irgendwie eine andere Sprache sprechen oder was auch immer. Hm. Und ich meine in den Tafeln, also ich weiß nicht, ähm, migrantisches Publikum, Klientel oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, gab es ja auch schon immer bei den Tafeln. Also das ist ja jetzt in dem Sinne nichts Neues. Ja. Scheinbar ist es aber so neu, dass es nun so viele Menschen gibt, dass andere Menschen sich, warum auch immer, nicht trauen, dorthin zu gehen. Wenn es so ist, und das ist ja halt erstmal die Frage, das kann ich auch, auch nicht urteilen. Da muss ich dann am Wochenende, wenn ich die Essener Kollegen sehe, die ich kenne und habe, mal fragen. Weil die sind da selber vor Ort in den Stadtteilen, mhm. wo die so schwierig sein sollen. Auf jeden Fall, Punkt ist, das ist ja ein Problem, das ich ja tatsächlich habe. Die Frage ist nun, und so habe ich mhm. das bisher verstanden in den Berichten, dass es ja gar nicht darum geht, Leute, die schon registriert sind bei den Tafeln als sozusagen, weiß ich nicht, Empfänger oder EmpfängerInnen auszuschließen, ja. sondern keine neuen EmpfängerInnen mehr zu registrieren. Das macht für mich einerseits natürlich irgendwie Sinn, andererseits habe ich das Problem, okay, es das ändert das doch aber nichts an dem, bisher oft transportierten Problem, man habe Angst vor den Leuten, die dort sind, die sich dort anstellen und dann Essen bekommen möchten. Deswegen verstehe ich nicht, ist diese, also ist die Maßnahme tatsächlich dazu geeignet, das vorher formulierte Problem, was du ja auch, in dem, wenn das in Zitat richtig ist, ne, zum,
0: zum Ausdruck kommt, irgendwie zu beantworten mhm. oder anzugehen. Das stelle ich eher in Frage. Also du meinst, weil die Situation sich nicht ändert, dass eh schon irgendwie zu viele nee, Leute da sind? Ne, wenn, ich, wenn ich wenn ich anerkenne und sage, okay,
1: hier gibt es eine große Gruppe an ähm, migrantischem Klientel, was irgendwie auf, darauf angewiesen ist, zur Tafel zu gehen. Und dadurch, dass das hm. so relativ viele sind, trauen sich andere nicht mehr, dorthin zu gehen. Also Ältere trauen sich nicht, dorthin zu gehen, weil da so junge, junge Männer sind. Und dann zu sagen, okay, wir nehmen keine neuen Menschen mehr auf, wenn die nicht einen deutschen Pass haben, habe ich irgendwie das Gefühl, ist eine Maßnahme, die aber eigentlich nicht dazu dient, die Ursache des Problems zu bekämpfen, wenn das das Problem ist. Also da, und da in dem Sinne hast du ja. dann glaube ich wieder recht. Diese Maßnahme wird gemacht aufgrund der Verinnerlichung oder irgendwie dieser Annahme ne, von so einer AfD-Logik, okay, das sind die, die sind, die sind das Problem. Ja, nicht Armut ist das Problem oder zu wenig äh, Versorgung mhm. ist das Problem, sondern die sind das Problem. Und das ist für mich der übergeordnete politische äh, Aspekt an der Sache, dass hier natürlich Arme gegen Arme ausgespielt wird und auch nicht thematisiert wird, warum es denn Tafeln gibt. ja Heute Morgen, das hat mich zum Beispiel nämlich aufgeregt, hat dieser Pseudotheologe in meinen Augen äh, dann auch gemeint, ja, ähm, er sieht das Problem nicht in dem Sinne, also ne, er würde die Tafel nicht in Frage stellen, denn der Staat hat gar nicht die Aufgabe und ist gar nicht dazu da, ähm, Leuten so viel zu geben, dass sie, dass sie das alles machen können. Und er hat in Frage gestellt, mindestens zweimal, dass die Leute, die zur Tafel gehen, dorthin gehen, weil sie sonst hungern würden, sondern weil sie das Geld was ihr Recht ist und was er auch nicht, nicht in Frage stellen will, sparen möchte mal für was anderes, um mal ins Kino zu gehen oder um mal ins Theater zu gehen. Und da sparen, kaufen sie dann kein Geld, sondern sie gehen zu Tafel. Ja. Und das Problem, so hatte ich den einen Eindruck, das hat mich heute Morgen aufgeregt, dass er meinte, ja, also für mich steht dann dahinter, die, die, die Idee ist, das, ist das, das, das Problem
0: ist nicht Armut, denn die gäbe es nicht. Also vielleicht, Zwei Dinge dazu. Erstmal ähm, könnte ich es total gut verstehen, wenn Leute Geld sparen wollen, um sich andere Dinge zu leisten und deshalb zur mhm. Tafel gehen, weil das mache ich ja nicht anders. Ich meine, ich, also ich gehe nicht zur Tafel, ähm, aber ich kaufe auch Sonderangebote oder kaufe mal was im Regal, wo schon das Mindest Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist einfach aus dem Grund, um halt Geld zu sparen. Also es ist ja total logisch. Und ja. ähm, ich finde, also allein die Tatsache, dass wenn ich mein Geld für Essen ausgeben würde, so wie es scheinbar laut diesen Theologen vorgesehen ist, äh, dass ich dann nicht mehr zumindest irgendwie einmal im Monat oder so ins Theater gehen kann, das ist für mich genau die Definition von Armut. Richtig. <lacht> also, dass wir keine absolute Armut in Deutschland haben, in den allermeisten Fällen, also in, in dem Sinne, dass ich wirklich verhungere, mhm. wenn, weil ich irgendwie einen Euro pro Tag habe oder sowas. Das ist mir auch klar, aber eine relative Armut gibt es halt trotzdem und die ist sehr real und betrifft sehr viele Leute. Und ja, wenn ich eben vom gesellschaftlichen Leben abgeschnitten bin, weil ich es mir einfach nicht leisten kann, weil ich mein gesamtes Geld für Essen ausgeben muss, dann finde ich das eine total legitime Lösung, zu schauen, okay, wie kann ich weniger Geld für Essen ausgeben? So. Auf jeden Fall. Das ist das eine. Und das andere, ähm, ich kann mir das, also, die Situation, da kann ich mir halt gut vorstellen, dass sie aus einer ähm, gewissen Situation der Überforderung entstanden ist. Ähm, ich habe ja auch mal im Bereich der Geflüchtetenbetreuung gearbeitet und kenne sozusagen mehr oder weniger aus erster Hand die Situation, wenn, irgend, wenn, man, wenn man viele Menschen betreuen muss, deren Sprache man nicht spricht, die vielleicht selbst Probleme haben mit der Orientierung in ihrem Leben gerade. Das ist eine super ähm, anstrengende Aufgabe. Und ich schätze mal, dass so eine Tafel sicherlich nicht äh, oder eher zu, deutlich zu wenig, als zu viele äh, Mitarbeiter haben wird, die dann größtenteils wahrscheinlich auch noch äh, unbezahlt dort arbeiten. Dann kommt die Sprachbarriere hinzu. Und alles in allem, äh, kann, also das kann ich mir gut vorstellen, dass es dann einfach eine Situation ergibt, in, wo man das Gefühl hat, okay, wir müssen was tun. Und wenn man dann eben nicht die Ressourcen hat und auch, vielleicht nicht bis in die allerletzte Konsequenz drüber nachdenken, dann kommt man eben vielleicht in, in solche Situationen, wie, wie, man, wie man jetzt ist und hat halt so das Gefühl, okay, wir müssen halt was tun und dann entscheidet man sich halt für die äh, schlechteste Variante. Also so kann ich mir das erklären, auf alle Fälle. Wie
1: schätzt du denn diesen, also ich meine, das ist Essen, ne? Es ist eine Stadt in NRW, wo das gemacht wurde mhm. und das passiert ja dann nicht aus irgendwie Langerweile, sondern wahrscheinlich tatsächlich aus irgendwelchen konkreten, konkreten, Verhältnissen vor Ort. Wie schätzt du das denn ein, dass dieses, dass so medial wieder so ein riesiges Bohai gemacht wurde oder wird? Ist ja immer noch nicht, ist ja immer noch aktuell. Ne? Hat das eher was mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun, dass irgendwie das Gefühl da ist, okay, hier kann ich jetzt, ja, hier kann man jetzt tatsächlich irgendwie drüber berichten, man kann irgendwie kontrovers sein, man kann irgendwie das ausschlachten in Anführungsstrichen. Oder hast du das Gefühl, weil das habe ich zum Beispiel nämlich bisher bisher nicht, heute Morgen habe ich eine Schlagzeile von der Süddeutschen irgendwo gesehen, die dann tatsächlich ne, Arme gegen Arme ausspielen irgendwie ähm, thematisiert haben, weil das ging ja bisher in meinen Augen irgendwie komplett unter. Da war es entweder so, ja, das, also so habe ich das wahrgenommen, ja, okay, die einen sagen, es, Tafeln, oh, es sind Tafeln aus Nazis und die anderen sagen, äh ja, die Ausländer, die passen nicht mit ihrer Kultur hierher, das, die sollen die Deutsche, der deutschen Oma nicht das Essen wegnehmen. Also Das sind so die beiden Extrempole, habe ich irgendwie das Gefühl. Und ja, Punkt. Also irgendwie mehr habe ich irgendwie nicht mehr habe ich ich habe nicht den Eindruck, dass ich viel mehr bisher mitbekommen habe aus den Medien, dass man darüber, also ne, die Gründe thematisiert, warum ist das denn eigentlich so, warum sind die Tafeln so, Was, warum ist das in Essen und nicht in Cottbus,
0: oder brauchte man jetzt mal irgendwie eine andere Stadt als Cottbus oder Berlin? Also ich glaube oder mein Eindruck mittlerweile ist, was so diese ganze Flüchtlingsthematik angeht und was, was alles dazugehört, dass die öffentliche Auseinandersetzung dazu in so vordefinierten Lagern oder Reflexen mittlerweile gefangen ist und irgendwie... Die jeder hat so seine Rolle mittlerweile und das, die wird dann eben ausgefüllt. Und mhm. also sobald es um das Thema geht, was oder um ein Thema, was in, im weitesten Sinne mit Flüchtlingen zu tun hat, verfallen beide Lager so in ihre Rollen und dann gibt es irgendwie den obligatorischen Nazi-Artikel und den obligatorischen ähm, Flüchtlinge können sich nicht benehmen oder was auch immer Artikel. Und ja, also es sind so, also so, so fast schon reflexartig mittlerweile, ähm, hat sich da so ein, so ein, so ein Debattenstandard äh, eingeschlichen, der halt dazu führt, dass wir immer nur die gleichen Artikel lesen mit äh, austauschbaren Namen und, und Orten und äh, dann auch Sachverhalten. Also das ist zumindest mein Eindruck so.
1: Ja, finde ich einen ganz schlauen Gedanken. Ähm, was mir gerade noch aufgefallen ist als du gesprochen hast da habe ich mich auch wieder in dieses Interview gedacht und an die Zeitungsartikel, die ich gelesen habe ich le lese in letzter Zeit immer öfter nicht von Geflüchteten oder Flüchtlingen wozu ja gerade auch ein Artikel äh, morgen erscheinen wird bei uns auf dem Blog aber ganz oft werden, wird jetzt von Migranten gesprochen und das ist das, was mich wirklich ein mhm. bisschen stört, wo ich mir denke na Moment mal Geflüchteten, die irgendwie hier Schutz suchen und herkommen, sind auch Migranten. ja. Aber die Freunde, die irgendwie aus Frankreich, England oder den USA hierher gekommen sind, um hier zu leben, sind auch Migranten. Und ich glaube, mhm. und das, das macht mir so ein bisschen Sorge, weil ich noch nicht weiß, wohin das geht, dass Migrant eigentlich fast schon ein Synonym für Flüchtling geworden ist. Und man damit ja. quasi in einer, in einer, sagen wir mal, in einer fachlich oder in einer sachlich informierten äh, Sprechweise sich immer weiter entfernt von dem, wie es im Boulevard oder im, im, im Allgemeinen benutzt wird. So dass man irgendwann gar nicht mehr miteinander Auf jeden Fall. Ver also, ne, verstanden wird. Wenn ich von Migration spreche oder von Migranten, meine ich was ganz anderes als irgendwie, ne, derjenige, der damit sofort ja. äh, Flüchtlinge aus arabischen oder muslimischen Ländern meint. Ne? Also es geht ja, damit sind ja in ja. der Regel schon gar nicht mehr ähm, Geflüchtete aus äh, afrikanischen Ländern gemeint. Also das weißt, also so ist mein Eindruck so langsam. Oder sonst woher, ne? Also, ne?
0: Ja, nee, es ist eine, tatsächlich eine Vermischung von Begriffen, die so nicht stimmt. Weil, also Flucht ist ein Unterfall von Migration, aber eben auch nur genau das und, und nicht mehr. Und daneben gibt es halt noch viele weitere Formen von Migration, zum Beispiel Arbeitsmigration. Ähm, sollte man ja gerade in Ostdeutschland gut kennen. Äh, hm. Ja, wir gehen ja alle weg. Ich bin ja auch weggegangen. Richtig. <lacht> um, ja, und, und, und von daher ist es natürlich eigentlich eine unzulässige Vermischung von Begriffen. Da hast du schon hm. total recht. Okay.
1: Was ich auch total unzulässig finde, um jetzt mal eine meiner... Äh, gewagten Überleitung zu machen.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Was ich auch unzulässig finde, ist, irgendwie, irgendwie so zu tun, als ob Deutschland ein total liberales Land wäre, ja, Abtreibung zu erlauben, aber dann über einen Paragraphen, in dem äh, so ein bisschen verschwurbelt drinsteht, dass man Werbung für Abtreibung nicht machen darf, wenn das irgendwie ähm, den eigenen profitorientierten Interessen dient, dass man damit Ärztinnen ja, quasi die Hinweise oder die Aufklärung, der Hinweis, dass es das gibt, verweigern will. Und das halte ich für ganz, ganz gefährlich.
0: Also ich meine... Kannst du mich nochmal genauer aufklären, was in den Paragraphen äh, drin steht? Das kann ich
1: dir gleich sagen. Aber du, also die Frage vorher wäre ja, ob du mitbekommen hast, worum, also,
0: ne, um diese Debatte. Ich habe es nicht super aktiv mitbekommen, aber auch ein bisschen mehr als nur am Rande. Also ich weiß zumindest so viel, als dass ja scheinbar, also keine Ahnung, Werbung für Abtreibung illegal ist und dass es gerade eine Debatte darüber gibt, das abzuschaffen. Mhm. Aber viel mehr weiß ich auch schon nicht.
1: Genau, Grund war ja, dass ähm, vor einer Weile schon eine Ärztin, die das eben ich glaube auf Flyern und im Internet, auf ihrer Seite eben darauf hinweist, ne, dass es das gibt und da Informationen bereitstellen will, dass sie das eben auch macht. Und die ist angeklagt worden, also ange, wahrscheinlich angezeigt worden, ähm, mhm. angeklagt worden noch verurteilt wurden dafür. Denn, und wir sind dann hier im Paragraphen 219
0: 219 Strafgesetzbuch oder was?
1: Ja. Entschuldigung, genau, also 219a mhm. Strafgesetzbuch vor allem, weil dieser Paragraph mit Werbung überschrieben ist und nun ist eben die Frage, ob sachliche Information einer Ärztin als Werbung für Schwangerschaftsabbruch gilt oder nicht, ähm, denn, und jetzt zitiere ich einfach mal aus einem Artikel vom Tagesspiegel der das gut zusammenfasst und auch nochmal diesen Fall aufmacht, der Paragraf 219a ist mit Werbung überschrieben, verbietet aber auch sachliche Information, indem er jedem und jeder Strafe androht, der oder die ab Schwangerschaftsabbrüche, so der Gesetzestext, öffentlich, jetzt Zitat, anbietet, ankündigt, anpreist, Zitat Ende. Das bringt in der Praxis Ärzte in Schwierigkeiten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und dies auch auf ihren Webseiten auch erklären. Mhm. Und die Debatte um diesen Paragraph 19a hat eben dann eigentlich im letzten Jahr schon angefangen. Und da ist nämlich vom Amtsgericht Gießen eine Ärztin, die sich, also die Christina Henel heißt, zu 6.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden, weil sie eben auf ihrer Webseite über Schwangerschaftsabbrüche informiert hat. Und dass sie die eben durchführt. Mhm. Und das ist natürlich ziemlich verrückt, wenn man sich überlegt. Ja, also ich meine, das ist, eine, das ist eine Handlung, die legal ist, diesen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Aber es ist eben nicht legal zu sagen, übrigens ich bin Ärztin, ich mache Schwangerschaftsabbrüche, ähm, ihr könnt zu mir kommen. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, eine Debatte, die, die immer weitergeht. Also schon letztes Jahr hat dann irgendwie der damalige Bundesjustizminister, der also. Heiko Maas. Heiko, ja, ja, Heiko Maas. Ich habe nur gerade überlegt, weil, ähm, der müsste jetzt eigentlich nur noch geschäftsführend ja, sein. Ja, ist er. Nach der Wahl. Ähm, der hat auch diesen Paragraphen 219a eben als Relikt aus der NS-Zeit mhm. bezeichnet. Und es gibt halt jetzt so eine. Debatte darüber und da hat glaube ich auch der Bundestag, ich weiß gar nicht, ob die schon diskutiert haben äh, oder noch diskutieren, aber das haben sie eben, tun sie noch oder haben sie schon getan, da bin ich jetzt, da bin ich mich gerade auch, aber ich glaube sie haben schon darüber diskutiert, genau und es gibt da in dieser Debatte ein Problem, und zwar das Problem heißt Union und AfD, um es mal so zu sagen, die wollen nämlich diesen Paragraphen beibehalten. Die FDP will beispielsweise eine Einschränkung des Verbots für Werbung für Schwangerschaftsabbrüche erreichen, indem eben nur irgendwie so ganz extreme Werbung ähm, unter Strafe steht. Die Grünen und die Linken wollen den Paragraphen einfach streichen. Ja. Ähm, und die SPD ist auch gegen diesen Paragraphen. Mhm. Und
0: ja, aber dann ist, sollte es doch eigentlich kein Problem sein, den abzuschaffen. Also. Ja,
1: naja, doch, weil da gibt es zwei Parteien, Union und SPD, die unterschiedliche Positionen haben, und die vielleicht eine Koalition eingehen wollen. Außerdem ähm, also bin ich mir nicht sicher, doch die Mehrheit im Bundestag dürften die anderen Parteien haben. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist halt so ein, so ein Thema, wo dann ja auch, also wenn man sich den Bundestag ab, ansieht, wer da diskutiert, das sind natürlich dann in der Regel sitzen da deutlich mehr Männer, haben wir wieder das Problem, mhm. dass Männer darüber diskutieren, was Frauen mit ihrem Körper machen dürfen oder nicht. Wir sind natürlich jetzt auch zwei Männer, die darüber reden, aber ich finde es ziemlich schräg, irgendwie diese
0: Debatte noch zu haben. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich ähm, sachliche Informationen mit Werbung gleichsetze in so einem äh, Themengebiet, dann bin ich ja nicht weit weg von Russland, wo irgendwie Informationen über Homosexualität als äh, unzulässige Werbung strafrechtlich verfolgt wird. Ja, also das, das finde ich kann man die, die ja, aber ich finde den kann man halt schon machen an dem, an dem Punkt, weil es geht letztendlich um Aufklärung über, über Sexualität und über Gesundheit und von daher ähm, finde ich es also find einfach komplett absurd, wenn wenn sowas unter, unter Strafe steht. Ich auch. Gut, dann sind wir uns ja ziemlich
1: einig. <lacht> ich bin mal An gespannt. Sind wir uns, ich, komplett einig, äh, ja. Was ich natürlich interessant finde, wäre, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu denken. Also, ich weiß ja nicht, ob mhm. das hier geht, äh, zu kommentieren. Aber bei Podcast bin ich einfach noch so altmodisch. Ich bin da noch nicht so richtig drin. Aber das fände ich naja, spannend. Wir können
0: uns ja auch eine E-Mail
1: schreiben. E-Mail wäre spannend. Ähm, oder auf dem Blog mal schauen. Da haben wir zwar noch keinen Artikel dazu. Aber vielleicht hat ja jemand auch Lust, da einen Gastbeitrag für den Blog zu schreiben. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Gefreut haben wir uns auch. Unter anderem in der letzten Zeit, dass der Journalist dennis Yücel freigekommen ist. Worüber ich mich noch mehr gefreut hat, ist, dass ähm, viel, einige Journalisten nicht vergessen haben, sich bei ihrer berechtigten Freude dazu zu äußern, zu sagen, naja, das ist super, aber wir dürfen die über 150 anderen Journalistinnen in türkischen Gefängnissen nicht vergessen. Denn und das hat, glaube ich, auch der Springer-Konzern gesagt, denn die Befürchtung hatte ich zum Beispiel, nachdem da rauskam, dass dann mhm. irgendwie das Interesse abflaut,
0: ne? Und dann. Ja. Ähm, aber da muss ich tatsächlich jetzt mal eine, die, die Welt positiv erwähnen. Die haben nämlich jetzt, wie ich gesehen habe, eine Reihe, wo sie jeden Tag einen Journalist oder eine Journalistin vorstellen, die noch in Haft sitzt. Und die damit tun sie dann ja tatsächlich aktiv was gegen gegen das Vergessen von diesen Leuten und klar, das würde jetzt auch nicht ewig weitergehen und irgendwann wird es natürlich auch weniger Aufmerksamkeit bekommen, das ist ja ganz normal aber trotzdem ist das glaube ich ein guter Ansatz. Ich denke, das ist ein guter
1: Ansatz, aber sie nutzen natürlich nicht ihre gesamte Macht, wie bei ihrem eigenen Journalisten um Dinge zu ermöglichen und wenn klar. man sich überlegt, das kam ja auch nur so, so nachgeschoben nach einigen Tagen kam es so raus, dass irgendwie vor der Freilassung von Dennis Hüce vor allem der geschäftsführende Bundesaußenminister und äh, die Bundesregierung ja so einige Deals irgendwie und Dinge genehmigt mhm. haben in Bezug auf die Türkei. Also das glaube ich irgendwie einen ne Monat, also einen gesamten Monat vorher, ich glaube es waren auch über 30, äh, die Zahl habe ich irgendwo mal gelesen, ja Dinge möglich wurden für die Türkei. Also Panzer wurden ausgeliefert und so weiter und so fort.
0: Genau. Ja, es geht konkret um den Bau von tausend Kampfpanzern. <lacht> ähm, die sie dann irgendwie nach Afrin schicken die, können? Und, äh, wahrscheinlich. Nee, also das, der Hintergrund äh, dazu ist, dass ähm, die Türkei Panzer bauen will und dafür die Hilfe von einem deutschen Rüstungsunternehmen braucht. Ähm, und... Da hat aber wiederum die Bundesregierung Mitspracherecht, das zu erlauben oder auch nicht. Und das hat sie halt bisher nicht getan und vor diesem ähm, vor dem UCL, vor der UCL-Freilassung hat sie das wohl jetzt doch äh, entschieden diese, diese Kooperation zuzulassen. Und zweitens ging es noch um eine Entschärfung der Reisewarnung des Auswärtigen Amts für die Türkei. Genau, aber ich glaube, dass Panzerthema ist da halt eindeutig das Größere. Siehst du
1: dann direkten Zusammenhang? Also Weil das wird ja immer so jetzt auch bestritten natürlich. Ja, würde ich, müssen Sie wahrscheinlich hm. ja auch, aber hm. für mich sieht es eben schon so aus, als ob man ihn quasi freikauft. Und auch andere Deutsch, also andere Journalisten mit deutschem Pass, also andere deutsche Journalisten und Journalistinnen vor allem auch, sitzen ja auch noch in der Türkei in Haft. Die sind nicht freigekommen. Und da weiß man ja auch nicht, wie es weitergeht und welchen Druck da tatsächlich die Bundesregierung ausübt, gerade weil hinter denen nicht ein großer Axel-Springer-Verlag steht mit ihren seinen guten politischen Verbindungen.
0: Ja, das stimmt. Wobei ja, aber auch vor Yücel schon einige Deutsche freigekommen sind, die unter ähnlichen Gesichtspunkten angeklagt waren in der Türkei. Also ich erinnere mich da an Peter Steutner, den Menschenrechtsaktivisten, der auch unter sehr fadenscheinigen Begründungen mhm. verhaftet wurde und der schon vor einigen Monaten freigekommen ist. Aber generell, also finde ich das total logisch und, und, und klar und offensichtlich, dass hinter der Freilassung von Yücel auch eine Art Deal steckt, weil letztendlich, also Erdogan ist ja jetzt nicht über Nacht ähm, zum Wohltäter geworden, der irgendwie früh aufgewacht ist und dachte, ach, dieser Yücel, den könnte ich jetzt auch mal wieder freilassen. So schlimm war das ja gar nicht. Ähm, sondern da geht es ja. natürlich auch irgendwie um, um, um klar oder um, um Knallheit kalkulierte Machtpolitik und Vorteile für die Türkei und ist auch irgendwo total logisch. Ich meine, ich, ohne das legitimieren zu wollen, aber vielleicht, um es ein bisschen zu erklären, jemand wie Erdogan steht auch unter Druck äh, zu Hause und hat irgendwie also, oh, ja, aber ich meine, der, also der, der Mann halt kämpft <lacht> irgendwie an, an, an mehreren Fronten, seine Wirtschaft funktioniert auch nicht mehr so gut und natürlich muss er dann zusehen, dass äh, er in seiner Machtlogik äh, Erfolge vorweisen kann und das Klar. bedingt natürlich dann, dass, dass er mit allen Mitteln kämpft, die ihm zur Verfügung stehen und ja, ob das dann eben ein indirekter Kampf gegen äh, gegen NATO-unterstützte Truppen oder ein direkter Kampf gegen NATO-unterstützte Truppen äh, und damit einen indirekten Kampf gegen NATO-Partner, äh, wie, wie in äh, Nordsyrien ist, äh, oder ob das halt die äh, Inhaftierung von ausländischen Staatsbürgern ist, um dann darüber eben Zugeständnisse zu erlangen. Also ich finde es total logisch, dass Erdogan und, und, und die türkische Regierung so handeln. Ähm, und dass natürlich dann auch hinter dieser Hitchell-Freilassung was steht, also eine Gegenleistung steht. Ja,
1: also ich denke auch, ne? also wenn, der macht das natürlich nicht aus irgendwie ähm, gutem oder schlechtem Gewissen. Man hat natürlich da knallharte Interessen auch. Und logischerweise benutzt er alle Mittel, die er hat und die er nehmen kann. Da hast du vollkommen recht. Das erklärt es ja nicht, äh, das erklärt es ja schon, aber eben oder rechtfertigt es ja auch nicht.
0: Genau. Ich glaub, das das ist ja, also das ist ja. ja auch mein Punkt. Also es ist ein Unterschied ja, zwischen legitimieren genau. und erklären. Was ich
1: äh, in dem Zusammenhang ganz, ganz spannend fand, eigentlich auch ein bisschen witzig. Ähm, ich gucke ab und zu mal diese Böhmermann-Sendung. Also ich nehme sie wenigstens auf und gucke sie mir dann später an. Mhm. Und die wird ja am Mittwoch aufgezeichnet. Und am Mittwoch hat er, hat der, der Böhmermann noch eine große Ansprache gehalten, so von wegen über ein Jahr ist er jetzt äh, im Knast der DJ und so. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das an einem Donnerstag war oder an einem Freitag, als er freigelassen wurde, also entweder ein Tag an Tag der Ausschreibung oder ein Tag danach oder so ganz 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 knapp. Mhm. Ist mhm. er freigekommen? Und habe ich gedacht, ah ja, okay. Große Ansprache Böhmermann, DJ kommt frei, hat, hat nichts miteinander zu tun, das auf jeden Fall nicht. Aber ich habe ein bisschen gedacht, dass da jetzt irgendwie in der nächsten Sendung, deswegen habe ich mir die nochmal angeguckt, ja nochmal irgendwie Promborium drum gemacht wird. Da kam fast nichts. Das fand ich ganz spannend. Also er hat dann am Ende nochmal ganz kurz darauf hingewiesen, dass sie jetzt irgendwie dieses Bild nicht mehr machen seit einem Jahr. Äh, hatten sie ja immer so ein Uchell-Bild irgendwie am, am, beim Abspannen eingeblendet. Das machen sie jetzt nicht mehr. Und er hat auch irgendwie mit einem Satz irgendwie die anderen Journalistinnen erwähnt, aber das war's. Also es war jetzt irgendwie, mhm. ne, so, sein Sie, so, dieser große Kampf und das Symbol äh, ist jetzt bei dem zum Beispiel verschwunden. Bisher weiß ich nicht, ob mhm. Sie was das jetzt ersetzen, um an andere Dinge der Meinungsfreiheit oder andere Journalisten zu gedenken, aber da zum Beispiel, ne, Jutsche war das Symbol, Symbol ist frei,
0: ist jetzt erstmal weg. Ja, ja. <lacht> okay, ja. ist mir ähm. eigentlich auch egal. Verstehe. Yeah. Nehme ich zur Kenntnis, aber ob nun Böhmer, worüber Böhmermann seine Sendung macht, äh, ich finde das meistens ganz lustig, aber ich schaue es mir jetzt auch eh nicht naja, an. Naja, das also ist ja nicht mein Punkt. Bekomme ich damit irgendwie aus dem. ist ja nicht mein Punkt,
1: also besonders M lustig finde ich die Sendung auch oft M nicht, muss ich zugeben. Aber ja. für mich ist das eben auch so ein Zeichen von, ne, welche, welche Wirkung hat denn. Also man, man positioniert sich gegen die Türkei und deren Methoden, mhm. indem man irgendwie einen Journalisten eines Boulevardblatts zum Symbol irgendwie für Pressefreiheit ja eigentlich erklärt. Auch in gewisser Weise zurecht und äh, auch irgendwie auf seine Inhaftierung aufmerksam macht. Und mit seiner Freilassung ja. verschwindet dieses Symbol und da ist jetzt, stelle ich mir die Frage, deswegen werde ich mir die nächste Sendung wahrscheinlich doch nochmal angucken, aber das Thema der Pressefreiheit verschwindet dann aber auch damit, wenn ich nicht ein anderes Symbol benutze. Ja. Und ich meine, klar, diese Sendung wird wahrscheinlich ja. wird nicht von vielen geguckt, weiß ich, glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie viele Leute im Internet da einschalten oder so. Aber das, das ist mir eben aufgefallen. Ich weiß nicht, so ein Spartensender, mhm. irgendwie kleine Sendung, es steht wahrscheinlich nicht irgendwie groß für die, für die Mainstream-Medien oder für, für einen Großteil der Medien, aber irgendwie na, das hat das da da, konnte, da wo war ich mir nicht so sicher, wie ich damit anfangen sollte. Das fand ich irgendwie komisch.
0: Ja, vielleicht ähm, man als das betrachten, was er ist. Ähm, also halt ein Comedian, der meistens relativ clevere Comedy macht und ja, er ist halt kein politischer Akteur in dem Sinne. Von daher kann man vielleicht jetzt auch nicht so viel in der Hinsicht erwarten oder halt nur in dem Rahmen, wie es für ihn ähm, wie es für ihn Sinn macht insofern, als dass es irgendwie für, für die Sendung witzig ist oder, oder was bringt also weißt du ja, also, das kann ich verstehen ja, Böhmermann ja, okay. hat halt glaube ich mhm. vor allem eine Unterhaltungsagenda und nicht unbedingt eine politische Agenda er lässt es halt oft so mhm. erscheinen, als ob er eine politische Agenda hat weil das gut in sein Konzept passt oder in das Sendungskonzept aber ja, ich glaube, genauso kann man das vielleicht äh, fassen. Ähm, das ist ein spannender Ansatz. Weißt du, wer noch eine Agenda hat? Ähm, nee, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen. <lacht> ja,
1: nämlich ein Mensch, über den du mir gleich was erzählen kannst, der irgendwie bei Facebook war und bei WhatsApp war und äh, sein Geld nimmt und da ausgestiegen ist und eine Stiftung gründen will.
0: Äh, absolut, ja. Ähm, wir reden hier von Brian Acton, noch nie gehört, äh, ist aber scheinbar WhatsApp-Mitbegründer ähm, und ist da aber vor äh, einem Jahr beziehungsweise im vergangenen Jahr ähm, ausgestiegen und als auch bei Facebook, also bei WhatsApp gehört er zu Facebook seit, keine Ahnung, drei Jahren, vier Jahren oder so ähm, und hat jetzt äh, 50 Millionen Dollar gestiftet. Für, also, oder eine neue Stiftung gegründet, die den äh, Messenger Signal unterstützen soll. Ja, also Signal ist äh, ein, einer von den vielen Messenger-Optionen, die es so auf dem Handymarkt gibt. Ähm, und es zeichnet sich halt dadurch aus, dass der Fokus besonders auf Sicherheit liegt. Ähm, die machen zum Beispiel auch solche Sachen wie, dass sie ihren, ihren, ähm, ihren äh, Quellcode offenlegen, und Also da mag man jetzt vielleicht erstmal stutzen, aber wenn der offen ist, können dann nicht alle reingucken und ist es ist dann nicht super gefährlich. Das Gegenteil ist der Fall. Dadurch, dass eben alle reingucken können, können auch alle nach Fehlern im Code suchen und gegebenenfalls die Fehler ausmerzen. Und Also im Idealfall ist Softwarecode halt offen zugänglich, aber so gut oder mathematisch so abgesichert, dass man eben trotzdem nicht sozusagen äh, in, die, in die Software eindringen kann, auch wenn man genau weiß, wie der Quellcode dazu aussieht. Äh, von daher ist es immer eine gute Sache, wenn, es, also sicherheitspolitisch gesprochen, ist es immer eine gute Sache, wenn Quellcode offen liegt und wenn er von unabhängiger Stelle überprüft wird. Das ist halt bei Signal der Fall. Ähm, Edward Snowden hat ihn, glaube ich, als äh, den sichersten Messenger fürs Handy empfohlen. Sozusagen das äh, Snowden-Zertifikat ist auch gesichert. Ähm, genau, und bisher haben scheinbar nur, oder gab es für die Entwicklung von oder die, und die Weiterentwicklung von, von Signal nur 2,3 Vollzeitstellen. Was in meinen Augen unglaublich wenig ist, wenn man bedenkt, dass so eine Software auf verschiedenen Plattformen angeboten wird und also nur mal die zwei größten, irgendwie iOS und Android, da brauchst du ja schon jeweils äh, denke ich eine, eine, eine Vollzeitstelle, um das irgendwie adäquat zu betreuen, die Weiterentwicklung und äh, Bugfixes und was weiß ich äh, und dann hast du irgendwie noch 0,3 äh, Stellen für alles, was sonst noch anfällt.
1: Windows Phone. Ja, das äh, andere. Ja, ich meine, das reicht natürlich bei Weitem nicht aus, ne? so wenig Stellen, weil auch eine Person, eine Vollzeitstelle, äh, sowas weiterzuentwickeln, das ist ja absurd. Ja, auf jeden Fall also, und ich
0: meine, ich benutze die, die ähm, Software selbst äh, schon seit einiger Zeit und das fällt jetzt nicht ab im Vergleich zu anderen Messengern, also ist jetzt kein großer Unterschied zu WhatsApp, tremer und, und was einem sonst noch so vielleicht einfällt, vom, vom Funktionsumfang her. Und deswegen finde ich es eh schon extrem bemerkenswert, dass sie das scheinbar mit 2,3 äh, Stellen so lange mhm. aufgezogen haben. Ähm, aber umso besser natürlich, wenn es jetzt auf finanziell sicherere Füße gestellt wird. Und ich denke, eine Stiftung ist da eine wunderbare Möglichkeit, um das ähm, nachhaltig zu finanzieren.
1: Ich bin mal gespannt, was aus diesem Messenger wird. Mit der Stiftung im Rücken könnte es sich tatsächlich ja noch größer ausbauen. Das fände ich ganz spannend. Denn sonst bin ich mir sehr unsicher, ob ich ihn benutzen würde. Momentan habe ich vier Messenger im Einsatz. Der, der mit den meisten mhm. Leuten ist halt immer noch WhatsApp. Mit zwei Leuten kommuniziere ich ja. über Trema oder Freema Und dann habe ich noch für einen anderen Zusammenhang, für einen, für einen Organisationszusammenhang, noch eben äh, Telegram installiert. Und auch mit einem Freund noch irgendwie so ein Hooker. Hocker. Ich weiß nicht mal, wie man den richtig ausspricht. Mhm. Mhm. Also, es gibt halt unglaublich viele Messenger und ich weiß halt nicht, ob sich so einer, was ich von dem, was ich so höre, von dir auch wünschen würde, sich aber durchsetzen kann gegenüber so einem quasi-Monopolisten wie WhatsApp.
0: Die äh, Trägheit der User ist da natürlich das äh, K.O.-Kriterium für viele äh, Messenger beziehungsweise da zeigt sich halt auch wieder die ähm, naja, Lethargie gegenüber allem, was mit digitaler Überwachung zu tun hat. Im persönlichen Gespräch merke ich auch oft, dass das Problembewusstsein, sagen wir mal, nicht allzu weit ausgeprägt ist, was das angeht oder es vielen Leuten halt egal ist. Ähm, ja, hm. Hilft ja, nichts, das als, Gefühl hilft nichts, ich auch. als äh, immer mal wieder drüber zu reden und äh, den Leuten zumindest zu zeigen, dass es auch Alternativen gibt.
1: Richtig, richtig. Da hast du recht. Das werden wir, glaube ich, auch weiterhin tun.
0: Was mich aber jetzt äh,
1: eigentlich schon noch beschäftigt im Kopf, ist irgendwie die Frage, was ist eigentlich mit Edward Snowden? Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Ist der jetzt noch da? Ist der schon weg? Hast du was von dem also, gehört?
0: Gehört habe ich auch nichts von ihm so richtig, aber ich glaube, in dem Fall äh, greift das, das Sprichwort No News is Good News, weil ich glaube, wäre Snowden mit, äh, tot, <lacht> dann hätten wir was davon gehört. Ich glaube, der hängt einfach in Russland irgendwo rum und versucht da über die Runden zu kommen, oder?
1: Gut möglich. Ich habe es jetzt mal ganz schnell in eine Suchmaschine eingegeben und die letzten Artikel so darüber waren irgendwie... Den letzten, den ich finde, war aus April 2017. April
0: 2017. Ähm ich meine, eigentlich das Beste, was ihm passieren kann, ist ja auch, naja, vielleicht nicht in Vergessenheit zu geraten, aber zumindest den Fokus von sich wegzuschieben, nee. oder? Also. Oder vielleicht auch gerade nicht, weil es dann einfacher ist, ihn aus dem, aus dem Verkehr zu naja, ziehen. Ja, das, so. das ist
1: halt eine gute Frage. Ne? Weil ich meine, noch hat er, glaube ich, ähm, Asyl zwar in Russland bekommen, aber ich meine, wie lange... Hm. Da ist man ja in gewisser Weise auch abhängig von politischen Stimmungen vielleicht. Momentan sieht es halt zwischen den USA und Russland ja. toll aus, äh, was die Stimmung angeht. Aber wenn sich das mal ändert, kann man da ja schnell... Eine andere, also ne, so in den Ausliefern.
0: Ja, wobei ich auch glaube, dass ein Edward Snowden über genügend Kanäle verfügt, um auf sein Schicksal nötigenfalls aufmerksam zu machen. Sollte, ja. da, sollte da irgendwie was gravierenderes passieren und deswegen glaube ich, dadurch, dass wir gerade nichts hören, würde er wahrscheinlich einfach ein mehr oder weniger normales Leben gerade führen. Aber. <lacht>
1: was möglicherweise. Wie gesagt, das hat mich nur interessiert, aber äh, ganz mhm. spannend. Ne? Also vielleicht hat da jemand mehr mit mehr Kapazitäten ja mal Interesse, irgendwie da mal ein Follow-up zu machen.
0: Genau. Jo. An dem Punkt würde ich sagen, reicht es für heute. Das glaube ich auch. Wir haben ja wieder ein paar Themen abgehandelt. Ähm, Andere vier. haben wir natürlich auch
1: ausgelassen. Sorry, dass ich jetzt schon wieder ins Wort falle.
0: Nee, total okay. Ich glaube, das ist auch äh, ein Signature-Move
1: für diesen Podcast. Ich falle dir immer ins Wort. Aber wir haben natürlich auch Sachen ausgelassen. ne? Aber ähm, irgendwie müssen wir uns Darum entscheiden. Darum geht es ja auch nicht. Richtig.
0: Entschuldigung. Greifen wir uns ein paar da Themen hast, raus ja. und quatschen quatsch ein drüber. bisschen darüber. Genau. Sehr gut. Äh, und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Ich glaube, der Rhythmus ist jetzt ganz gut. So äh, Zwei Wochen kommt uns entgegen. Ist äh, ausreichend regelmäßig. Und ja, damit können wir, glaube ich, ganz gut leben. Jo. In diesem Sinne ähm, tschüss und bis zum nächsten Mal aus Berlin. Macht's gut und äh, bewertet uns äh, bei wo auch immer. Macht's gut. Ciao. Undogmatisch. Der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net